0: Herzlich willkommen zur neuen Folge im Radio des Meer. Ich habe euch ein bisschen hängen lassen im Spätsommer, aber für mich als Solo-Selbstständigen war dieses Jahr nicht immer ganz einfach und gerade zum Ende hin wurde alles nochmal ein wenig spannend für mich. Deshalb hatte ich nicht wirklich die Zeit und die mich hier hinzusetzen und für euch neue Folgen aufzunehmen. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Ich habe ein paar Sachen vor und habe auch schon Folgen für euch aufgenommen auf Halde, die ich euch jetzt nach und nach präsentieren werde. Und Wir starten heute ganz entspannt mit einem Roman von Christina Hesselholt, erschienen im Hansa Verlag im letzten Jahr, der Vivian heißt Vivian, genauso wie die Hauptfigur, um die es dort geht, Vivian Meyer, eine Fotografin, Straßen-Street-Fotografin, die in den vergangenen Jahren erst entdeckt wurde aus ihrem Nachlass heraus und ich habe mir heute für diese Folge einen guten Freund eingeladen, der selbst Fotograf ist, einer der bekanntesten Fotografen in Deutschland, ähm, publiziert selbst seine Bildbände seit Jahren, ähm, ist Redner auf öffentlichen Bühnen ähm, bei der Fotokina bei unterschiedlichen anderen Fotoveranstaltungen, gibt Workshops und ähm, ja, ist über die letzten Jahre ein wirklich sehr guter Freund von mir geworden. Die Rede ist von Andreas Jorns, der selbst auch ähm, einen Podcast hat. Ähm, zum einen ist das ähm, damals mal der Bund-Podcast gewesen. Ähm, jetzt ist es sein eigener Podcast, Radio Jorns, wo er ähnlich wie ich ähm, ein bisschen Musik macht und äh, in alter Radio-Moderatoren-Manier ähm, ein bisschen erzählt über sein Fotografenleben und seine Liebe zur Musik. Heute haben wir uns aber über dieses Buch, über Vivian Mayer unterhalten und mir war wichtig, dass ich wirklich jemanden auch ähm, in der Show habe, der auch Fotos macht wie ich und ähm, Vivian Mayer nicht nur anhand dieser Romanvorlage, die wir gelesen haben, sondern auch als Fotografin mit mir so ein bisschen einordnet für euch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt und ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Folge im Radio Das Meer in 2021. Ja, herzlich willkommen, Andreas Jorns, bei im Radio das Meer.
1: Hallo Marvin, grüß dich.
0: <lacht> wir haben uns lange nicht gehört, ja, äh, zumindest nicht. Äh, ich, deine Stimme ist mir gerade wieder säuselig im Ohr <lacht> und äh, viel zu, viel zu lang vergangen auf jeden Fall. Ja, definitiv. Fällt mir da auf.
1: Und noch länger von Angesicht zu Angesicht, ne?
0: Ja, leider. Ja. Eigentlich hätten wir es ja wahrscheinlich hinbekommen. Ja, dieses geplant war es. Aber ja, wir machen es nächstes Jahr hier. Schön, versprochen, äh, bei ja. Wein, in den, in den ich Weinbergen. Ich freue mich schon drauf,
1: genau. In die Weinberge.
0: Ja, wie geht's dir? Wie, äh, wie war dein Jahr? Wie war vielleicht bei dir auch äh, das Ende dieses Jahres äh, nochmal, wo sich dann ja nochmal einiges überschlagen hatte?
1: Ja, mein Jahr war, äh, war ein verrücktes, äh, dass ich jetzt so in dieser Form sicherlich äh, Anfang des Jahres. So nicht geplant habe, logischerweise. Ähm, so nicht habe kommen sehen am Ende des Tages, aber gar kein schlechtes Jahr. Es ist ein verrücktes Jahr gewesen, wo man sich auf viele neue Dinge einstellen musste. Das muss sich ja niemandem mehr klären, das war ja für fast alle irgendwie gleichgelagert, sicherlich für uns Künstler. Noch ein Tacken schwieriger, also wenn ich es jetzt vergleiche mit äh, Annette, ne, die ja im Angestelltenberuf ist und äh, da auch noch in einer Branche, die noch nicht mal Kurzarbeit machen musste, da ist es im Prinzip so ein bisschen same procedure as every year gewesen. Äh, außer, dass äh, viel in die Homeoffice verlagert wurde. Aber auch das war kein großer Unterschied für Annette, weil sie das schon lange hat. Und äh, bei mir haben sich eben viele Dinge geändert, äh, die ganzen Veranstaltungen, also mein mein ganzes zweites Standbein, wenn man so will, Workshops, Vorträge, Veranstaltungen, ist weggebrochen. Da bin ich aber nicht allein. Mhm. Äh, dafür hat mein anderes Standbein eben die Publikation gut funktioniert, so gut funktioniert, dass ich äh, 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 am Ende des Tages sagen muss, äh, bin ich mit dem blauen Auge aus dem Jahr 2020 eigentlich hervorgegangen. Ich habe ja... Das Jahr, wenn man so will, die Pandemie und die pandemiebedingten Einschränkungen, wenn man so will, so auf meine Weise genutzt, indem ich mich erstmal ins Krankenhaus gelegt habe, mir eine neue Hüfte habe einbauen lassen, die, was, was ja überfällig war, die dann sehr viel Zeit für die Reha verbracht habe, also die Reha, die dadurch deutlich intensiver war, als, als sie es wahrscheinlich gewesen wäre, wenn wenn wir nicht das pandemiejahr gehabt hätten also äh, hm. habe ich mir habe ich die geduld und die ruhe aufgebracht das ganze wieder so richtig in gang zu bringen und deswegen geht es mir äh, jetzt gesundheitlich deutlich besser als noch anfang des jahres und äh, ich sag mal das ist ja das ist ja wahrscheinlich sogar mehr wert als alles andere und deswegen äh, ja definitiv deswegen Hadre ich auch nicht. Du hast
0: auch dein, dein Studio ist auch äh, Geschichte. ne? Äh, noch Oder nicht das?
1: Geschichte, aber beschlossen. Ähm, ich bin jetzt Ende März, bin ich raus. Ähm, also einen Monat früher, als ich noch einen Mietvertrag gehabt hätte, weil ich einen Nachmieter gefunden habe. Äh, das war aber eigentlich auch eine Geschichte, die schon so latent äh, äh, schon längere Zeit ja, also durch den Kopf ging, weil ich es nicht mehr in der in der Intensität genutzt habe, die letzten Jahre. und spätestens in dem Moment, als ich für mich festgelegt habe, dass ich keine Auftragsfotografie mehr mache, war es eigentlich sowieso obsolet, was reiner Luxus, also wenn man so will, ein schöner Ort, an dem man sich treffen kann mit den Menschen. Dafür aber eigentlich viel zu teuer. Also das hat schon eine Menge Liquidität gebunden und so ist es mir dann jetzt auch ein bisschen leichter gefallen in Corona-Zeiten zu sagen: Okay, komm, Mietvertrag läuft aus, der wird jetzt nicht noch mal äh, verlängert. Und das wird ja auch eine Menge machen. Also wenn man das nicht mehr hat, so als äh, als Ort, so nach der Mutter, wenn einem nichts mehr einfällt, macht man Bilder halt in dem in dem Atelier, in, in dem ich jeden Quadratzentimeter kannte. Ähm, mhm. Dann wird das, dann kommen da sicherlich auch spannende Zeiten auf mich zu. Ja.
0: Wo willst du mit deinen ganzen Fotobüchern hin?
1: Die habe ich alles schon umgeräumt. Du wirst lachen. Also da habe ich jetzt in den letzten Wochen okay. sukzessive ähm, sowohl die Vinylplatten als auch die Bildbände, die habe ich schon hierher geschafft. Ich habe äh, zusätzliche Regale, also ich habe hier in meinem Arbeitszimmer umgebaut, zusätzliche Regale reingestellt, also Schwerlastregale reingestellt. Und das ist jetzt hinter mir ist jetzt eine große eine große Bildbandfront und äh, die Platten ist noch eine weitere Etage oben, wo ich ja mein Musikzimmer habe. Also das habe ich alles schon hier hierher geholt. So, gehört ja. eigentlich sowieso hierher. Ne? So immer, wenn ich, wenn ich irgendwo, ah, ich müsste mal in den Bildband, Mensch, wo habe ich den denn? Ach Mist, den habe ich drüben. Das war eh nichts. Ich bin froh, dass ich das jetzt alles wieder hier habe. Und jetzt zum Ende des Jahres wurde es, wurde es ja auch nochmal richtig geschäftig. Ähm, ich äh, war noch mal so richtig fleißig. Ich habe äh, die die Webseite wird äh, pünktlich zum ersten in einem neuen Glanz erstrahlen. Da ist also wird, wurde alles umgebaut. Also nicht nur Facelifting, sondern da ist also auch hinter den Kulissen eine ganze Menge passiert. War auch überfällig. Ähm, ja, Radio Jorns habe ich ins Leben gerufen aus so einer Schnapsidee, die wiederum aber basierte auf so einem Kindheitstraum, wenn man so will. Ich habe das ja mal ähm, kürzlich erzählt. Wollte ich ja
0: früh. Ja, du hattest damals auch, als ich mit, äh, äh, mit im Radio, das mehr damals noch als Cosmic Jokes angefangen ja. bin, gesagt, dass du eigentlich das Prinzip ja. genauso machen ja. würdest, wenn du in einem Podcast, also ein Mann quatscht ins Tele, ins äh, Mikrofon genau. und legt Musik auf. <lacht> Von dem genau.
1: Moment. Und ich habe das äh, natürlich immer im Hinterkopf behalten und überlegt, Mensch, äh, geht das, prägt sich das, äh, macht das Sinn? Habe dann so meine Bedenken ein bisschen äh, verworfen, als ich gesagt habe, ja gut, wenn mir nichts einfällt, spiele ich halt mehr Musik. Ne? So, also, bringen den Leuten halt, mal, das ähm, kostet zwar alles äh, entsprechende
0: GEMA-Gebühren.
1: Ah, ja, ja,
0: und neue GEMA-Gebühren. Ne? Ich weiß nicht, wie das ja. bei dir ist, aber das war für mich ein ganz schöner äh, Schlag dieses ja. Jahr, dass die ihr Lizenzierungssystem geändert haben für die Podcasts.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich habe das ja das jetzt erst äh, recherchiert. Also zum, zum ja, ersten bei mir war es damals angefangen. so, dass es
0: eine, eine Pauschale ja. gab. Du hattest halt Regeln ja. und äh, die Pauschale lag damals bei. Für drei Monate, ich glaube, bei 30 Euro. Ach. 33. Echt? 33 Euro. Ja. Und äh, in der Pauschale war beinhaltet, dass ich halt fünf Songs äh, anspielen kann. Ja. So, so wie nach deren Regelwerk, das heißt äh, maximal 50 Prozent der Songs. Und vorne und hinten was drüber quatschen. Ach so. Und es muss natürlich ja. auch in dem, äh, in, in dem GEMA-Repertoire ähm, sein, ja. sag ich ja. mal. Ähm, und da ist es dann äh, tatsächlich so, dass ich natürlich jetzt alles, was ich online habe, ähm, mit, mit, mit meiner Musik, ich jetzt ja immer wieder lizenzieren genau. muss, quasi. Genau. Und ich stehe jetzt davor, die haben jetzt das einfach geändert und ich kann jetzt entweder sagen, okay, ich lösche meine ganzen alten Folgen. Mhm. Ja. Oder äh, ich bearbeite jede einzelne nochmal und lade sie neu hoch und schneide die Musik raus. Äh, oder ich beiße in den Apfel ja. und äh, bezahle jetzt diesen Mehrwert, den es da gibt. Und das ist ja im Vergleich zu dem, was ich da vorher bezahlt habe, ja, 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 ja. schon so viel, dass man ins Grübeln kommt, ob, sich das, äh, ob ich das rechtfertigen kann, ähm, das für so ein, für, für so ein Liebhaberprojekt auszugeben. Das war einer der Gründe, warum bei mir auch im Sommer so ein, so ein bisschen Schluss war mit dem Podcast. Ich habe äh, so eine kleine Pause jetzt gehabt, das waren unterschiedlichste Gründe, woran das gelegen hat, aber einer davon war auf jeden Fall, dass die GEMA auf einmal die, die äh, kralligen Finger länger gemacht hat.
1: Ach, das ist, äh, ja, ich, ich wusste gar nicht, dass das vorher so viel günstiger war, weil das, was ich da bezahle, das ist äh, tatsächlich in, in einem Bereich, äh, kann man ja ruhig sagen, also ich habe eine Jahreslizenz gekauft, 1200 Euro, ähm mhm. Also 100 Euro pro Monat, wenn du so willst. Und ähm, ja. das ist natürlich nicht wirtschaftlich im Sinne von, da steckt eine Rendite dahinter. Weil ich habe ja keine Werbeeinnahmen für, für ja, den, ja. den äh, Und du Kasse. musst ja
0: perspektivisch auch einfach sehen, dass du diese 1000 Euro jetzt jedes Jahr bezahlen musst. Jedes Jahr, Jahr genau. Ja, ja, ja. Oder, ja, ja. oder du löscht alle ja. Folgen, die es bisher gab. Das ist halt echt äh Ach je. Aber ich liebe halt auch mit der Musik und ich bin immer noch nicht, äh, ich, ich mache zurzeit äh, Schibis immer so vor mir her und mache jedes Mal so eine Monatslizenzen. Ah, okay. Ja, ähm, kann man ja machen, ja. Ja, ja, aber trotzdem ist es eigentlich äh, mhm. nicht zu rechtfertigen. Ja, damals Cosmic Jokes war bei mir auch so also ein bisschen als Fotografie, Literatur, Misch podcast gedacht und witzigerweise bist du jetzt der erste Fotograf, der hier auch als Gast Ach nee, hat. ja? Ja, ich hatte noch nie Fotografen hier, das ist die Leute, die ich hier hatte, waren Schriftsteller, äh, ja. ähm, auch Buchblogger, Journalisten, aber Fotografen hatte ich noch nicht. Das ist, äh, äh, hat natürlich Gründe, warum ich genau dich äh, ja. äh, jetzt hier für die zweite Folge im, äh, äh, im, in der neuen Staffel eingeladen habe und zwar habe ich ein Buch gelesen ähm, oder angefangen damals und dann direkt auch dir geschrieben ja. Ob du nicht Lust hast, es auch zu lesen und wir uns darüber unterhalten aus der Sicht von zwei ja. Fotografen. Ja. Ähm, es geht um das Buch Vivian von Christina Hesselholt, ja. ähm, erschienen im Hansa Verlag. Ähm, und da musste ich sofort, ich denke, ich weiß gar nicht, ob wir über Vivian Meyer damals schon mal gesprochen hatten, generell, okay. ähm, aber Bevor wir jetzt so auf dieses Buch kommen, vielleicht kannst du, äh, ähm, oder wenn du es gerade aus dem FR hast, äh, ähm, mal sagen, wer Vivian Meyer ist und was du von ihr hältst.
1: Ähm, ja, Vivian Meyer ist, ist, so ein, ist so ein Phänomen, ist eine, ähm, eine Street-Fotografin, die als solche erst posthum entdeckt wurde. Sie war eigentlich äh, Nanny. Und äh, hat hobbymäßig äh, fotografiert und das aber sehr, sehr exzessiv ähm, mit ihrer zweieugigen äh, Rollei im Wesentlichen, war sie äh, in den äh, in den, äh, Straßen äh, Amerikas unterwegs und hat äh, exzessiv fotografiert und man hat quasi erst nach ihrem Tod äh, in ihrem Nachlass äh, entdeckt, die, ich glaube, jetzt äh, nagel mich nicht fest, aber ich meine, es wären 150.000 äh, Negative, die zum großen Teil sogar unentwickelt waren. Und äh, es hat äh, sich dann, also jemand, der, äh, der diese diese Dinge, also mehrere Koffer voll davon ersteigert hat und sich dann auf die Suche gemacht hat äh, nach, äh, nach dieser Frau, was war das für jemand, und der das Ganze dann aufbereitet hat, auch für entsprechende Ausstellungen und so weiter und so fort, die es ja mittlerweile weltweit gegeben hat. Und... Mhm. Äh, ja, und dadurch ist sie quasi Person zu Ehren gekommen, etwas, was sie äh, zu Lebzeiten, so wie man jetzt von ihr weiß, in Anführungsstrichen, oder, oder erahnt, wahrscheinlich gar nicht recht gewesen äh, wäre. Ja. Also sie war wohl genau. jemand, der zu Lebzeiten da so äh, gar nicht so richtigen Einblick geben wollte in das, was sie da getan hat. Das hat sie tatsächlich alles für sich gemacht.
0: Genau. Das Besondere an ihrer Geschichte ist ja auch, dass ähm, das ja wirklich so ist, dass es man hat ja Nachlässe nach und Nöcher, ja. ja. aber bei ihr war es jetzt einfach so, dass dass, dass sie von null auf hundert in den Kanon der größten Streetfotografin ja. eingetreten ja. ist, äh, die es in der Geschichte gegeben ja. hat. Also quasi von, von von der Garage ins Museum ja. innerhalb von äh, ein paar Monaten. Ähm, es ist schon eine, eine krasse Geschichte. Wie findest du ihre Fotos? Hast du schon mal ein Buch in der Hand gehabt oder eine Ausstellung gesehen? Ich
1: habe, ähm, jetzt muss ich, drehe mich gerade mal um, aber es sind ein, also mindestens ein Bildband oder ich habe zwei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, habe ich von ihr. Äh, natürlich, ich habe noch keine Ausstellung äh, gesehen und ich äh, muss sagen, dass ich ihre, äh, ihre Aufnahmen, ihre Street-Aufnahmen wirklich, wirklich großartig finde, wirklich toll finde. Also, sie hat äh, da ein ganz tolles Händchen offensichtlich gehabt oder was heißt Händchen, Auge ne? darum geht's ja und mhm. sie war da wohl auch relativ unbekümmert äh, bei, bei dem bei dem Zugang äh, auf die Menschen, die, wo sie, das ist eben das Irre, sie hatte mhm. sie war wohl vom Wesen her niemand, der so jetzt wahnsinnig extrovertiert war und dem es leicht gefallen ist, äh, Anschluss zu finden aber mit der Kamera, wahrscheinlich war das auch genau ihr Vehikel ist ihr das alles sehr, sehr viel leichter gefallen.
0: Hm. Ähm, ja, sie hat äh, ja, 150.000, ich kenne die Zahlen gar nicht genau, aber es ist ein riesiger, wilder Nachlass auf ja. jeden Fall gewesen. Äh, und die sind, glaube ich, immer noch am, am Scannen und Editieren. Ja, ja, so richtig die sind, die sind
1: immer noch dabei. Äh, ja. ich habe Irgendwann gab es eine Doku auf Arte, äh, vor ein paar Monaten, äh, wo, wo ich zum ersten Mal gecheckt habe, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass, äh, dass sie so unglaublich gehypt wurde äh, und was das für ein Zufall war, dass das also jemand er, ersteigert hat, der, der auch den Wert, äh, also den kulturellen Wert äh, dieser äh, dieser Bilder dann äh, irgendwo darin gesehen hat und der sich dann hingesetzt hat und diese, diese Schweinsarbeit da eigentlich begonnen hat, mit einem, mit einem mittlerweile ganzen Mitarbeiterstab, diese, äh, diese Negative zu zu entwickeln und zu zu archivieren und zu katalogisieren und das ist also damit sind die auch noch ein bisschen beschäftigt so wie die sich damals äußerten
0: das dauert noch ja John Maluf hieß der ah, ja. ich, der Mann okay. äh, der das gefunden hat äh, der war 26 als er diese Bilder ersteigert ja. hat auf so einem Flohmarkt irgendwo in der Nachbarschaft dort und äh, von ihm ist auch diese Doku, die du gesehen hast, wahrscheinlich. Das ist diese ah, okay. einzige Doku, die es darüber ja. bisher gibt. Aus seiner Sicht natürlich. Ja, genau. äh, ähm, ich habe immer mal wieder auch Artikel ähm, gelesen, die natürlich die Problematik der ganzen Situation auch äh, äh, ins Visier genommen haben. Weil er ja eigentlich natürlich nicht der Urheber ja. ist. Und ähm, es, gab, es gab wohl auch irgendwie Erben äh, oder irgendwie Verwandte, Cousinen oder ähnliches in Frankreich. Ja. Und eine hat er wohl ausbezahlt äh, und äh, eine andere dann ja. noch nicht und da gibt es Rechtsstreit ohne Ende und das ist, ähm, glaube ich, auch ein Punkt, wie äh, ich gelesen habe, warum sie noch nicht überall ausgestellt wird ah, und okay. äh, so ganz in der Szene angekommen ist, weil die, ähm, weil die ganzen ähm, ähm, Leute von den Museen, äh, äh, die Kuratoren, ja. natürlich äh, auch anerkennen, dass, wie du gesagt hast, dass sie eigentlich ja gar nicht wollte, dass die Bilder veröffentlicht ja. werden und dass sie diese, diese Öffentlichkeit ja eigentlich verabscheut hat als ähm, ja, Person. Genau. und ähm, Jetzt kommt auch noch ein Buch über sie raus. Sie dreht sich 16 Mal im Grabe <lacht> um. Äh, <lacht> ja,
1: das kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr das jetzt nicht so dolle Recht gewesen wäre.
0: Ja. <lacht> ähm, ähm, ist ähm, aber ein, ein, ein wunderschön gestaltetes Buch im Hansa Verlag, ja. äh, wie ich finde. Ist auch, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen wahrscheinlich, aber ich habe es in der Buchhandlung äh, stehen sehen und auf dem Cover ist ja auch, äh, ich glaube es ist eine von ihren Roller. Ja, oder?
1: also ja. Es, ist, es ist auf alle Fälle eine Zweiäugige, ob es, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es, also es ist jetzt keine
0: klassische. Kannst du mal kurz kannst du mal kurz für äh, die ganzen Nicht-Fotografen ja. hier sagen, was eine Zweiäugige bedeutet?
1: Ähm, eine, eine Zweiäugige eine Kamera ist eine Kamera mit Lichtschachtssuche, also ganz klassisch, wo man oben äh, reinschaut, also nach unten als Fotograf oder Fotografin nach unten guckt und zweiäugig deswegen, weil sie äh, ein äh, Objektiv hat, äh, durch das die Fotos gemacht werden und das andere Objektiv ist das, durch das man schaut. Und äh, mhm. da gibt es, das war ein Prinzip, was insbesondere die Firma Rollei in Deutschland äh, perfektioniert hat und äh, sehr, sehr schöne Kameras gebaut hat. Rollei-Cord, Rollei-Flex später mit ganz berühmten Objektiven, dem Tessar erinnere ich mich. Und äh, ja, es gibt da, da so ein paar Dinge dann natürlich zu bedenken. Also Parallaxenverschiebung, gerade weil du eben nicht durch das Objektiv, guckst, durch das du fotografierst, wie wir das ja von Spiegelreflexkameras kennen, ist es nicht exakt das Gleiche, was du siehst. Es kommt so eine ganz kleine Verschiebung dann immer dazu. Aber daran gewöhnt man sich dann relativ schnell, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat. Man sieht die Bilder seitenverkehrt. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ist das denn? War, war das äh, von Anfang an äh, auch auf dem Kopf stehend? Also es ist äh, nicht, ich glaube, auf dem Kopf stehend war es ganz, ganz am Anfang nur. Das hat man dann später durch einen Umlenkspiegel geschafft. Aber es ist in jedem Fall seitenverkehrt, was man sieht. Also schon gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber äh, die äh, Ergebnisse, die da rauskommen, das ist klassisches, ich will mich hier nicht um Kopf und Kragen reden. Ich kenne es als 6x6 Format. Ich weiß nicht, ob es da auch mal nicht ein Derivat gegeben hat. Nachbau mit 4,5x6. Aber das klassische Quadratformat, also relativ großes Negativformat ist das, ist das gewesen. Und ja, somit haben die, auch die Bilder, die da, die man da gefunden hat, auch eine, jetzt nach den vielen Jahren und Jahrzehnten, sieht man schon eine ganz erstaunliche Qualität und eine sehr, sehr gute Printfähigkeit. Ne? Weil es halt diese großen Negative ja. sind.
0: Ja, das ist krass, was die äh, Frau für ein Auge hatte. Auch. Mhm. Und viele von diesen Selbstporträts, die sie gemacht hat, man sieht ja dann immer die Kamera auch. Das ist ja dieses ganz typische, genau. was man von ihr auch, wenn man sie wenn man sie googelt, sind das äh, auf jeden Fall eine der, einige der ersten Bilder, die man sieht, wie sie mit dieser Kamera ja, das, die Selbstporträts macht, in den Spiegeln und Fenstern und wo auch immer.
1: Das Besondere ist halt, und das ist etwas, was man was man feststellt, wenn man sich einfach mal Bilder aus dieser Zeit, aus gerade aus den 50er, 60er und 70er Jahren anschaut, Porträts, die haben oftmals eine ganz andere Wirkung als Porträts, die man heute landläufig sieht. Und das hat damit zu tun, dass sie aus einer anderen Perspektive aufgenommen sind, nämlich aus einer leichten Untersicht, was wiederum daran liegt, dass die Kamera viel tiefer gehalten ist. Sie ist eben nicht am Auge, sondern sie hängt quasi vom Bauch und du guckst von oben runter. Und äh, mhm. und das das sorgt für eine, ja, nicht nur für eine andere Perspektive, sondern auch für eine, für eine gewisse, ja, für einen, für einen anderen Look der Bilder, wenn man so will. Also ich mag, ich, ich finde das schon sehr interessant und ich mag das auch.
0: Ähm, ja, ich... Also wenn ich ihre Bilder sehe, ist, war, also ich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, natürlich auch irgendwie über diesen Doku-Trailer, der ja. da damals kam und äh, was auch immer, war ich schon extrem begeistert, ja. muss ich gestehen. Also ich bin äh, damals fast ausgeflippt bei den Fotos von ihr, also da war ja auch, auch die schiere Variation der Motive, ähm, die hat ja auch ist ja eigentlich jetzt nicht so groß gereist, aber es sind ja auch so viele unterschiedliche ja. äh, äh, Menschengruppen, Kulturkreise, ähm, ähm, urbane, vorstädtische, alles ist dabei irgendwie und alles so nebenher. Und wenn man dann diese Geschichte äh, dazu hat, dass sie halt quasi das Ganze als Kindermädchen ähm, oder Kinderfrau, ja. wie nennt man es, Gou Gouvernante oder wie, was ist das? Äh, äh, ähm, dann nebenher gemacht hat, auch mit den Kindern und die Kinder das auch mitbekommen hat, wie sie die fremden Menschen die ganze Zeit fotografiert ja. hat. Darum geht es ja auch bei, bei Street-Fotografie, dass man Menschen fotografiert, die das eigentlich nicht wissen, äh, in den meisten Fällen noch nicht mal mitbekommen. Ja. Äh, manchmal aber schon und direkt auch in die Kamera schauen, äh, auch bei ihr. Ja. Ähm, und das als, äh, äh, als Grundlage zu nehmen, von der Geschichte her für ein Buch ähm, bot sich ja eigentlich ja. fast an, um ehrlich zu sein. Ich warte nur noch auf die Verfilmung äh, von, von der ganzen Geschichte, ähm, <lacht> weil das einfach auch so viel hergibt und sie anscheinend ja auch eine extrem faszinierende Persönlichkeit war, egal ob jetzt positiv oder negativ, ja. aber ich glaube schon, dass sie, dass sie ein Charakter war, den man den man auch für äh, die große Leinwand glaube ich ganz gut Ich finde,
1: äh, ich finde das äh, tatsächlich so interessant. Sie äh, war ja wohl relativ groß, die äh, Baby Mayer, äh, äh, insbesondere für eine Frau relativ groß. Das heißt jetzt gar nicht so unscheinbar. Und das ist, äh, das ist etwas, was ich äh, interessant finde, weil man als Street-Fotograf oder Fotografin ja möglichst also so, so stelle ich mir das zumindest vor, ist so der Optimalzustand so unauffällig wie möglich agiert, ne? dass man kaum wahrgenommen wird von den Menschen, die man äh, die man fotografiert. Irgendwie ist ihr das trotzdem gelungen.
0: Hm. Ja, ich habe hier, ähm, ich habe mir ganz viele Sachen aus dem Buch auch rausgeschrieben hier. Und eine Sache ja. ist hier, wo sie äh, ähm, schreibt, außerdem stellt sich die Frage nach Stil und Motivwahl. Hm. Verweisen die Bilder zurück auf eine bestimmte Person? Auf mich? Mhm. Darüber denke ich jedes Mal nach, wenn ich eine Ausstellung besucht habe. Wie viel vom Menschen hinter der Kamera man in den Werken sehen ja. kann. Bleib, bleibt man dahinter verborgen oder enttarnen sie einen viel mehr? Mhm. Ich glaube, letzteres. Mhm. Der Erzähler ist die eigentliche Hauptperson. Und das ist äh, was, was man bei ihren Bildern, glaube ich, ziemlich stark mitbekommt. Und den, den Impuls zu haben, darüber zu schreiben, ist, glaube ich, äh, den hatten wahrscheinlich einige. Ja. Jetzt haben wir hier dieses, dieses Buch vor uns. Vielleicht können wir da ja. mal kurz äh, ähm, auch so ein bisschen den, den Rahmen. Es ist äh, auf jeden Fall, als ich das Buch in der Hand hatte, habe ich etwas ganz anderes erwartet. Ähm, was ich, ich, ich habe äh, äh, hab zu einfach gedacht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, ich hatte wirklich äh, ein Buch erwartet, das diese Geschichte in, in irgendeiner Form. Ja einfach nacherzählt, aber es ist mehr, ähm, also es ist aufgebaut, eigentlich mehr wie ein, wie ein Stück, sage ich ja. mal. Ähm, es gibt unterschiedliche ähm, erzählende Personen. Aus diesem Umfeld von ihr, ja. sei es irgendwie die äh, ähm, die Mutter der Kinder, auf die sie aufpasst, die Kinder selbst. Ähm, es gibt ein, eine Erzählerstimme, die auch ja. immer wieder reinkommt. Ähm, dann spricht sie selbst auch und es äh, sind kleine, kurze Absinne, Absätze, die manchmal losgelöst voneinander sind, manchmal ja. miteinander sprechen, manchmal... Äh, ähm, sind es auch einfach nur kurze Anmerkungen ja. oder Gedichte, die einge, ähm, eingestreut werden? Ähm, ich hatte, um ehrlich zu sein, äh, ganz schöne Probleme, zu Beginn in dieses Buch reinzukommen. Gut, gut dass äh,
1: du das sagst. Das <lacht> 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 gut, dass du das sagst, Marvin. <lacht> ja, äh, um, ich bin, am Anfang bin ich äh, fast verrückt geworden, wirklich. Äh, ja. Das, das, liegt, das um, liegt an zwei Dingen, wenn ich das so sagen darf. Also, A, ihr, äh, und das ist mir wirklich ein Stück weit bis zum Schluss aber auf die Nerven gegangen. Der, der Hang von Christina Hesselholz, so heißt sie ja, zu unglaublichen Kettensätzen, die irgendwie, wo du am Ende Also ich das hab, ich bin da so mehrfach drüber gestolpert, weil ich auch sage, da stimmen doch auch stellenweise, sind hier doch die Regeln der Interpunktion nicht eingehalten. Das ist, das ist ja völlig verrückt. Ähm, und das ist das eine. Und das andere ist, und das äh, war, war für mich faszinierend, stellenweise aber auch äh, irritierend für den für den Lesefluss, diese ständig wechselnden Erzählperspektiven. Spannend. F find das, äh, ich habe das noch nicht so häufig in dieser Form äh, gesehen und gelesen. Aber auch nicht mhm. so, dass man das so wegschmökern kann. Ne? Das ist so, man muss da schon mhm. hochkonzentriert bleiben.
0: Ähm, ja, war bei mir tatsächlich äh, exakt äh, genauso, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich viele Teile aus diesem Buch doch sehr, sehr gemocht ja. und es waren ab und zu auch Absätze darin, die ähm, die ich fast perfekt fand. Also es war auch viel über die Fotografie drin, fand ich, ja. ähm, wo, ich wo ich ähnliche ähm, Ansichten habe. Und wenn man ähm, jetzt gar nichts mit der Fotografie so zu tun hat, weiß ich nicht, ähm, ob, ob man in den Bereichen da jetzt eine große Befriedigung äh, beim Lesen finden wird. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass, ähm, dass es viele Punkte gab, ähm, wo ich dachte, okay, das schreibe ich mir jetzt raus. Und ich habe hier auch so eine ganze Liste von, von, von Zitaten aus diesem Buch ja. Ähm, die, ich, die ich mir da rausgezogen habe. Nichtsdestotrotz äh, war ich aber bis zum Schluss äh, tatsächlich in dieser Erzählperspektive nicht drin. Also das ist, ja. das ist, das ist wirklich, äh, das Buch ist nicht so lang. Nee. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, hat mich das bis zum Schluss äh, immer wieder rausgeworfen. Genau. Auch. Ich habe äh, das Buch auch immer wieder weggelegt und äh, ähm, habe dadurch keinen Leseverlust so wirklich bekommen. Genau. Denke aber auch, dass das so extrem ist, dass es auch ein Stilmittel von ihr ist, um, um, um da jetzt äh, ranzugehen. Ich habe mir halt auch gefragt, warum warum das Ganze so erzählen, aus dieser mhm. ähm, Einzelsicht, dass man hat, man hat zwar diesen Erzähler, der zwischendurch mal Sachen zusammenfasst und mal so ein bisschen was erzählt, wo sie jetzt gerade wohnt oder äh, was sie jetzt gerade ja. macht oder wo sie ihre Filme äh, entwickeln geht, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, springt man da schon zwischen den Personen ganz schön rum und die Personen stellen sich auch an sich erstmal gar nicht so richtig äh, vor, genau. wenn sie reinkommen, ja. und man muss immer wieder, wieder äh, äh, ertüfteln, wer das mhm. denn ist. Jetzt ist es aber natürlich ähm, eine äh, reale Figur, die Vivian Meyer. Ja. Das heißt, diese Figuren, die hier mit drin sind, ähm, haben ja vielleicht auch ein, eine reale Entsprechung oder vielleicht eine Inspiration für Christiane. Ich habe jetzt. Ähm, Tatsächlich nicht geguckt im Netz, ob es von ihr Interviews dazu gibt, wie sie dort recherchiert hat oder ob äh, äh, sie jetzt wirklich nur diese Figuren, die man dort auch öffentlich ja. äh, aus dem Umfeld von Vivien Mayer kennengelernt hat, äh, versucht hat zu fiktionalisieren, indem sie dort recherchiert oder ob das Komplett Fiktion ist, was sie was sie dort macht, äh, äh, das ist halt bei allen Büchern so, wenn man, es steht Roman drauf. Ja. Das heißt, ich kann es nicht für voll nehmen, alles was dort ja. steht, aber es ist schon sehr nah und sehr intensiv natürlich auch. Also es ist, Vivian Meyer ist eine Immigrationsfamilie, ähm, leicht zerrüttet und schwierige, äh, ähm, schwieriges upbringing von ihr, ja. ähm, was dann immer auch mal wieder mit reinkommt, dann äh, ähm, ist sie eine ganz... Ähm, verschlossene Person ja. auch gegenüber den Menschen, bei denen sie arbeitet. Sie hat immer ihr Zimmer, in das niemand hinein darf, ja. wo äh, dann abgeschlossen wird. Da gibt es auch so ganz lustige Szenen, wo dann aus Versehen mal eins der Kinder wirklich in, mhm. in ein, so ein Zimmer reinschielen kann und dann die Eltern holt, <lacht> äh, weil, weil das Zimmer natürlich bis zum Rand voll mit Zeitungen, äh, unentwickelten Filmen, also sie war schon ein ganz krasser Messi. Ja. Ähm, Vivian Mayer und ähm, wollte sich da gar nicht so, sie hatte so dieses dieses geheime Ding da am Laufen. Ja. und ähm, Das macht es natürlich auch unangenehm als Leser, wenn man sich das so vorstellt, ähm, jetzt auch, auch noch äh, äh, das fiktionalisiert zu bekommen, wie sie in ihrem Privaten war, ganz abgesehen von den Fotos, die ausgestellt werden, äh, sondern sie auch als sehr neurotisches Bündel äh, von Künstlerinnen ähm, mit einem sehr ausgeprägten, markanten ähm, äh, Weg, ihr Leben zu leben irgendwie. Und wir sitzen mit dabei aus ihrer Sicht, aus der Sicht der Leute um sie rum, der Kinder, die sie betreut hat, dieses Springen, äh, war bei mir immer so eine Mischung aus Voyeurismus und dann aber auch wieder abgestoßen sein. Äh, nein, eigentlich äh, äh, will man sie doch in Ruhe lassen. Äh, äh, und, und warum, 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 warum? Das war äh, ab und zu die Frage, die ich mir gestellt habe. Aber dann kamen wieder diese kleinen poetischen Momente, die ich drin hatte, die mich dann doch bei der Stange gehalten haben. Und insgesamt war ich am Ende dann doch irgendwie äh, äh, glücklich, das Buch gelesen zu haben, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich bin. Ich krieg gerade fast eine Gänsehaut, weil ich nicht, weil ich das alles, was du gerade beschrieben hast, ging eigentlich exakt auch mir durch den Kopf. Ich hatte Momente, wo ich so diese, diese Typ, man, man sagt ja immer, das Problem, wenn du deine Idole triffst, ne, will man das dann? Mhm. Und das hatte ich hier mehrere Male. Will ich das eigentlich wissen? Ne? So bis eben fand ich die. Künstlerin äh, Vivian Meyer noch total cool und äh, meine Güte, äh, ich hatte auch so die Momente und da, da, das ist, also das ist wahrscheinlich der Kunstgriff von dieser Christina Hessel heute, diese Art der Erzählung, die sie hat, dass man, also mir ging das so zwischendurch vergessen hat, dass es ja gar keine Doku ist, sondern ein Roman, ne? sondern äh, ja. nur, nur weil es um eine ja tatsächlich lebende Person, oder ehemals lebende Person äh, geht, äh, heißt ja nicht, dass das äh, hier tatsächlich alles genauso passiert ist. Also eher im Gegenteil, man muss ja, also ich nehme persönlich an, dass das hier zu 99% erdacht ist, weil man ja weiß, äh, dass man im Prinzip so gut wie gar nichts weiß über diese Vivian Meyer. Also mhm. das ist im Prinzip alles äh, auf Basis ihrer Hinterlassenschaft wahrscheinlich rekonstruiert und für mich zum Teil aber auch schlüssig rekonstruiert. Warum sollte jemand so exzessiv fotografieren, niemandem so gut wie niemandem seine Bilder zeigen, noch nicht mal den Großteil der Negative entwickeln, sondern einfach nur fotografieren und und die Filmrollen in Koffern äh, stapeln und verwahren. Das äh, da ist man so ein bisschen draufgekommen durch dieses Buch. Das, das, also Wenn man das so sieht und wie sie so skizziert wird, diese, dieser messi typ ein Mensch unglaublich neugierig und offen für, 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 für seine Umwelt und ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum sie alles dokumentiert hat, als wenn sie diese ganzen Erinnerungen einfach nur sammeln will, archivieren hm. will. Ich
0: ist ja auch nochmal so eine Besonderheit, normalerweise hat man so Künstler, die ihr Werk nicht veröffentlichen, haben es ja zumindest äh, in irgendeiner Form äh, gesehen, sie haben es ja erschaffen, ja. aber bei uns Fotografen, äh, ja. zumindest war es damals so bei der Filmfotografie, dass der noch dieser Schritt der Entwicklung äh, dazwischen genau. klebt und äh, den ist sie nicht mal gegangen. Genau. Das heißt, äh, den Auslöser zu drücken und nie wieder zu schauen, was daraus entstanden ist, Ja, das ist schon äh, sehr besonders.
1: Ja, das finde ich auch. Also für mich für mich ist es so, dass ich sage, dieser, dieser Erzählstil von der Christina Hesselholt, der ist schon auf eine gewisse Art faszinierend. Würde ich mir jetzt sofort ein weiteres Buch von ihr kaufen? Nein. Und dennoch, wie du gesagt hast, fand ich es interessant, dieses Buch gelesen zu haben, weil es so ganz anders war. Normalerweise hat das, ein, hat das einen Umfang, wo, wo du das locker an zwei Tagen weglesen kannst, aber ich habe da auch eine, eine Woche für gebraucht, immer mal wieder in Portionen. jeden Tag habe ich es mir geschnappt, aber ich habe es mir auch jeden Tag wieder gern geschnappt, weil es dann doch irgendwie manchmal anstrengend, aber irgendwie auch kurzweilig äh, war. Ja.
0: Mhm. Ähm, was denkst du generell zu so einer Situation? Weil es ja auch so quasi die Geschichte von Kafka, Pessoa, wie auch immer, äh, posthume Veröffentlichung durch die äh, durch die äh, Angehörigen oder vielleicht sogar wie in diesem Fall durch Zufall.
1: Ich finde, das, ich finde das schon sehr, sehr spannend. Auch wenn ich glaube, dass es den, den äh, den Protagonisten nicht recht ist oder möglicherweise nicht recht gewesen wäre. Es ist man, man zieht natürlich unglaublich viel raus. Ich erinnere mich auch, dass vor zwei Tagen lief ein großartiger Film ähm, auf dem ersten von äh, Florian Henkel von Donnersmark. Äh, ich habe jetzt Werk ohne Autor. Ähm, genau Werk ohne Autor. Und ähm, der Gerhard Richter, um den es ja quasi geht in dieser in dieser Geschichte, dem also, ich glaube, dass er eine, also maximal eine ambivalente Einstellung zu diesem Film hat, ne? Er hat sich da ja nicht so, ich weiß, man weiß bis heute nicht, ob er ihn überhaupt in Gänze gesehen hat, aber er hat da wohl eher unwirsch drauf reagiert. Und dennoch hat mir das den Künstler, selbst wenn das jetzt alles nicht hundertprozentig recherchiert sein sollte und nicht zu hundertprozentig alles in dieser Form stimmen sollte, hat das mir diesen Künstler doch viel, viel näher gebracht, als das vorher der Fall gewesen wäre. Und diese ganzen Zusammenhänge mit mit Beuys, den man ja dann sieht, äh, äh, also das Ganze ist ja, also am Anfang war für mich irritierend, warum heißt er jetzt eigentlich in dem Film nicht Gerhard Richter und warum heißt er nicht Josef Beuys? Aber das war eben genau der Grund, wahrscheinlich, weil es auch viel Fiktion war. Aber das fand ich. Unglaublich spannend und ich konnte mit einem Josef Beuys nie etwas anfangen. Also ich habe da immer noch fast Kindheitstraumata äh, von von Kunstunterricht, der uns damals so auf die Dokumente nach Kassel geführt hat und ich das alles ganz furchtbar fand, was ich da gesehen habe. Äh, aber jetzt so durch diesen dreistündigen Film, äh, ja, das war fesselnd für mich.
0: Mhm. Und äh, ähm, was meinst du mit zur Veröffentlichung? Sagen wir mal, äh, du hast ein Buch ähm, oder machst ein Buch, was nicht veröffentlicht werden soll, wo du sagst, das äh, äh, nehme ich doch zurück und dann ähm, kommt es nach deinem Tod raus. Boah. Also mir geht es gerade nur um diese Entscheidung. Äh, ähm, hat der Künstler quasi das Recht auf diese Entscheidung verwirkt mit seinem Tod? Das denke ich, denk
1: ich eigentlich nicht wenn ich
0: ehrlich bin. Aber Kafka war es ja auch so. Ja. Kafka hat das ja Max Brot gegeben. Ist ja, War ja eigentlich dann die Aufforderung, das zur Veröffentlichung, wenn er sagt, hier, nimm das bitte und äh, mach das weg, wenn ich tot bin. Ja. Ist ja indirekt äh, für Kafka-Verhältnisse wahrscheinlich einfach der die Erlaubnis zur veröffentlichen gewesen. <lacht> ich ähm, aber oh, ich kann man. Aber bei ihr ist es ja jetzt gerade so extrem krass. Es ist jemand, der sie nicht kannte. Ja. Es ist jemand, der damit gerade Unmengen an Geld macht, der äh, ja eigentlich ausgesorgt hat mit 26, äh, mit Dingen, an der ja. Urheberschaft er eigentlich kein, keinen Anteil hatte. Aber, Und, äh, aber was wäre ja. die
1: Alternative? Die Alternative wäre einfach, dass das, was man heute von ihr kennt, nie gesehen hätte. Mhm. Nie irgendjemand gesehen hätte. Das ist doch auch schade.
0: Ja, zwischen den beiden Polen spielt es halt ab. Ja, das, das ist äh,
1: ich, äh, ethisch, moralisch betrachtet, mhm. äh, es geht es eigentlich nicht. Ja. Ja. Also da kann man nur hoffen, dass das dann, wenn es denn schon gemacht wird, dass es behutsam gemacht wird und bisher hatte ich den Eindruck eigentlich, dass das, dass das so ist.
0: Hm. Da, ähm, ich würde gerne mit dir über, über, über so ein Thema auch ja. äh, anknüpfend daran jetzt nochmal sprechen. Ähm, wenn wir jetzt so bei street sind, ich äh, lese mal kurz ein ähm, Zitat hier noch ja. vor. Das äh, Zitat ist von äh, der Alan äh, hier in dem Buch. Sie steht, äh, 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 sie steht nur einen halben Meter von einem verrückten, armen Mann entfernt und fotografiert ihm mitten ins Gesicht, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Denn sie fragt nie um Erlaubnis. Sie drängt sich den anderen Leuten mit ihrer abscheulichen Rollei auf und wenn sie wütend werden, lacht sie nur und zuckt mit den Schultern und geht weiter oder macht noch ein Foto. Warum muss sie anderen zeigen, dass dieser Mann verrückt ist? Warum will sie seine Armut vorführen? Obwohl sie immer Partei für die Armen ergreift, warum darf er nicht in Frieden dort sitzen und arm und verrückt sein? Das ist vielleicht was äh, ähm, bei mir glaube ich schon, die meisten, äh, die mittlerweile den Podcast hören, nicht mehr aus dem Fotografiebereich bekommen. Ähm, und ja. das Thema Streetfotografie ist in den letzten Jahren äh, ganz krass immer wieder auf den Tisch gekommen durch Natürlich, Datenschutzrechtliche ja. Dinge. Man darf eigentlich äh, nicht äh, auf der Straße ähm, Menschen äh, einfach so fotografieren, ohne ihre Erlaubnis und das im Internet ja. äh, veröffentlichen. Ähm, andererseits sind so, äh, ist Straßenfotografie, Streetfotografie ein eigenes Genre der Fotografie, dass äh, viele Künstler, ähm, viele Magnum-Künstler, äh, ähm, seit 50, 60 Jahren machen ja. äh, ähm, und äh, damals William Klein, ähm, ähm, es gibt so viele ähm, Straßenfotografen, die das Leben dokumentiert haben ja. und das äh, ähm, war damals, äh, galt es natürlich auch immer so, okay, wenn, wenn keine Fotos von einer Zeit entstehen, gibt es dadurch, darüber oder davon auch kein kulturelles Gedächtnis in dem genau. Sinne und wir müssen dieses kulturelle mhm. Gedächtnis ja auch am Leben erhalten und diese beiden Pole prallen im Moment ja aufeinander, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Wie hast du das mitbekommen oder wie siehst du das?
1: Ja, das, das betrachte ich tatsächlich auch sehr ambivalent und das ist so ein bisschen eine Grundproblematik, insbesondere bei der Streetfotografie, aber vielleicht sogar ganz allgemein im, im Bereich Reportage und Dokumentation, dass das früher noch vor 50, 60 Jahren natürlich einen anderen Stellenwert äh, hatte. Heute, an dem wir äh, ja komplett in einer multimedialen Gesellschaft leben und alles in irgendeiner Form äh, gefilmt und fotografiert und und, und äh, schnellweise auch überwacht wird, mh, äh, ist da natürlich eine, eine, eine größere Skepsis und eingetreten und möglicherweise auch... Äh, das stellenweise, also ich, ich sage es mal ganz provokant, fast überflüssig geworden. Und ähm, man man sieht dann äh, immer mal wieder, dass äh, sich, um ne, dann doch als Fotograf oder Fotograf Aufmerksamkeit äh, zu erhaschen, äh, zu immer extremeren Mitteln getroffen, äh, 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 gegriffen wird. Das war das Wort, was ich suchte. Und das äh, das finde ich schwierig. Also wenn Fotografie, gerade Street-Fotografie, so einen Vorführeffekt bekommt. Wenn ich mir so eine Street-Fotografie von Cartier Bresson anschaue, der hat immer kleine Geschichten erzählt. Der, äh, hat, äh, Das war eben, das waren eben nicht nur Schnappschüsse, sondern das war alles also sehr, sehr wohl... Ähm, ja, im Prinzip vorformulierte und äh, vorgeplante Schnappschüsse, äh, wo auch äh, äh, grafisch äh, ganz viel stimmte. Das war ganz viel mit einem Augenzwinkern. Äh, das war nie so, dass da irgendjemand äh, auf seinen Bildern, also zumindest erinnere ich mich da nicht äh, daran, mh, hinterher hätte hingehen können und sagen, mit hast du mich ganz schön vorgeführt. Und äh, das ist das... Äh, wo ich sage, wenn wenn wir jetzt anfangen, Fotografie zu betrachten, indem wir äh, so in den Untergrund gehen und äh, ne, das äh, klassische, äh, das ist ein beliebtes Sujet, die, äh, die Obdachlosen halt äh, fotografieren, äh, einfach nur, weil sie äh, dankbare, in Anführungsstrichen, Motive sind, dann habe ich da tatsächlich ein, ein großes Problem damit. Das ist so.
0: Hm. Wie hast du das bei Vivian wahrgenommen?
1: Eigentlich genauso. Also äh, tatsächlich äh, waren das so die Momente, die mich, äh, die mich ein bisschen abgestoßen haben und äh, wo ich dann so an diesen Fotografentypus Bruce Gilden vor Augen hatte, ne? der das ja, mhm. der das ja, also bis zum Exzess äh, perfektioniert und da gibt es auch den einen oder anderen Japaner, der das in der Form macht und da werden...
0: Bruce Gelden, für die, für die Leute, die den ja. nicht kennen, Bruce Gelden äh, ist auch Straßenfotograf und bei ihm geht alles über Nähe und Schockeffekt. Ja. Das heißt, er ist nicht derjenige, der äh, unbemerkt äh, aus der Hüfte ein Foto schießt. Ja. Gibt es bei ihm natürlich auch, aber er ist eigentlich bekannt dafür, dass er noch so einen kleinen Blitz auf seiner Leica genau. äh, äh, angeschnallt hat, den in der Hand hat, also nicht oben auf der Leica und dann den Leuten quasi diesen Blitz äh, in die Fresse hält ja. und äh, mit einem Weitwinkelobjektiv äh, in 30 Zentimeter Entfernung äh, auf die Gesichter ja. aufballert und dadurch natürlich völlig entstellt und äh, sehr markant macht, was natürlich zu sehr, sehr interessanten Bildern führt mhm. und äh, auch einer extrem krassen Bildsprache, aber natürlich ein kompletter Eingriff in die Privatsphäre anderer Menschen ist.
1: Ja, oder ich, ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren auf der Fotokina, da war eine Ausstellung von, äh, Bru ich meine, es war, doch, das war Bruce Gillen. Ähm, die Ausstellung hieß Ugly Faces und allein wenn, weißt wenn, du, und dann eine Zusammenstellung Oh,
0: da war ich auch, hm? da haben wir äh, äh, da war ich auch, das war ja. auf der Fotokina vor zwei, drei Jahren, drei, vier, vier, fünf Jahren, glaube ich, oder?
1: Nee, ähm, ja, ja doch, doch, doch äh, genau und das äh, und das finde ich dann halt schwierig ne also wenn du wenn du äh, das dann erkennbar machst oder hinterher sogar Apostrophierst guck mal hässliche Menschen dann äh, ja weiß ich jetzt nicht ist, ist jetzt nicht mein äh, Grundverständnis also ich maße mir auch nicht äh, an darüber zu befinden ist das jetzt Kunst oder nicht das äh, das ist ja immer äh das ist ja immer Geschmackssache. Ja, in dem
0: Fall tatsächlich auch einfach nur durch die Titelwahl. Ne? Ja. Also an sich kann ich daran erinnern, dass ich die, äh, die Porträts auch ziemlich gut fand. Also die waren sehr interessant natürlich. Äh, aber diese äh, Karikierung durch den Titel war dann das, was das Ganze wieder unsympathisch gemacht hat. Naja, ja. ähm, nichtsdestotrotz, äh, ähm, das ist... Ähm, natürlich ähm, schwierig und auch ein Thema, was auch immer wieder ähm, in diesem Buch vorkommt. Ähm, ja. Das Buch hat den Titel Vivian tatsächlich einfach nur, falls ihr das mhm. ähm, nochmal ähm, euch anschauen wollt. Und ähm, es gibt immer wieder ähm, auch natürlich Verweise darauf auf den Ruhm, von dem sie natürlich nichts wissen konnte. Und hier gibt es ähm, Passagen drinne, die das natürlich so ein bisschen andeuten und auch so ein bisschen ähm, frech andeuten. Ähm, ja. Ähm, und hier ist es dann so: sie hat dann. Äh Sie hat immer bestimmte Leute, wo sie ihre Fotos entwickelt, muss da immer aber aufpassen, das nicht lange zu lange bei einem Entwickler zu machen, weil der dann mitbekommt, wie gut sie ist und so. Und ja, ist ja. Hier ist eine Entwicklerin, die heißt Caroline und der Absatz hier geht: Caroline setzt mich unter Druck, ihr etwas von mir zu zeigen. Möglicherweise muss ich meine Filme künftig woanders kaufen, <lacht> vielleicht auch jedes Mal an einem neuen Ort. Was ich mache, ist so gut, dass ich nie wieder meine Ruhe, meine Ruhe haben werde, wenn ich es den Profis zeige. Niemand soll mein Zimmer sehen. Niemand soll meinen Körper sehen. Niemand soll meine Familie sehen. Niemand weiß, wer mein Bruder ist. Zweimal hat er mich Sis genannt. Ich werde immer weiter sehen und immer weiter gehen. Ich hoffe, dass mein Herz eines Tages stehen bleibt, während ich gehe. Ich aber so falle, dass der Mantel oder das Kleid, je nachdem, in welcher Jahreszeit, den Moosbodenbereich bedeckt. Es wird Zeit, dieses alberne Wort endlich auszumisten. Ja. Ähm, ja, sind sehr poetische, schöne Teile auch in diesem Buch. Total, die, äh, ja. Die äh, dann natürlich auch ähm, diese, diese Poetisierung des Selbst und der eigenen Kunst beinhalten. Und Das fand ich dann immer wieder auch ganz nett eigentlich. Ja. Also äh, Fazit, eigentlich äh, ein lesenswertes Buch, äh, ja. wenn man sich für Fotografie interessiert sowieso. Äh, wenn ja. man auch äh, die Fotos vielleicht sogar von Vivian Mayer kennt oder sich da so ein bisschen reinfuchsen möchte. Ähm, nicht nur durch die Doku, die natürlich äh, gefärbt ist, durch die Perspektive dieses äh, Malufs, der ähm, die Negative gefunden hat und diese Doku selber gedreht hat. Mhm. Ähm, ähm, es ist nicht Einfach in dieses Buch reinzukommen und äh, es ist auch ein bisschen wie beim Rodeo, man wird immer mal wieder abgeworfen, aber es lohnt sich ähm, äh, durchzuhalten und es ist auch äh, mit der Länge des Buches dann äh, ähm, jetzt nicht so, dass ja. man da ein Riesenprojekt vor sich hat, das liest sich trotzdem in, an zwei, drei Abenden ähm, gut weg und äh, Bücher über Fotografen und ähm, äh, ähm, Leute, die sich mit 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 Kunst beschäftigen oder mit der Kunst der Fotografie, ähm, gehören immer gelesen und finde ich ähm, interessant. Es gibt viel mehr Fotografen, über die, es, äh, über die es Bücher geben ja. sollte. Ähm, es gab nur wenige Fotografen, es gibt ja irgendwie von Ansel Adams, gibt eine Autobiografie, Helmut Newton Autobiografie. Ja. Ähm, wie viel, viele Leute, leider gab es nicht viele äh, Schriftsteller, die äh, viel mehr äh, Fotografen, die autobiografisch dann ähm, ja, das ist wirklich
1: ein bisschen schade. Ja. Mhm. ja,
0: Da hätte ich gerne noch mehr, das hätte gar nicht literarisch äh, anspruchsvoll sein müssen, äh, so wie bei Helmut Newton, das ist ja auch nur so dahingelabert. Äh, dieses Buch, ja. aber es sind ein paar nette, interessante Stellen da auch drin. Ja, ähm, was ist dein Fazit zu dem Buch?
1: Mein Fazit ist äh, ähnlich gelagert, dass ich äh, das je wirklich jedem empfehle, der äh, der so ein bisschen Kontext äh, vielleicht haben will zu den Bildern von Vivian Meyer, die äh, ja wirklich eine, eine sehr, sehr äh, interessante Persönlichkeit war. Großartige Bilder, das haben wir alles festgestellt. Aber wer so ein bisschen mehr vielleicht mehr Fleisch an diese ganze Geschichte bekommen will, sollte dieses Buch unbedingt lesen. Jeder grundsätzlich, wie du schon sagst, der sich für Fotografie äh, interessiert, ist es sicherlich ganz interessant. Ich finde es auch ähm, Spannend, teilweise anstrengend, ja, das mit dem Rodeo war ein schöner, schöner Vergleich, aber allemal besser, als wenn das allzu seicht daherkommt und durch diese verschiedenen Erzählperspektiven ist da eigentlich auch immer so eine, eine Grundspannung drin. Es ist nie so, dass es über, über 20 Seiten quasi so einen Monolog quasi gibt, sondern es springt dann doch immer relativ schnell hin und her und ergibt dadurch eben dieses, dieses runde Bild von dieser Vivian Meyer. Und deswegen kann ich nur sagen, sollte man äh, sollte man lesen, sollte man kaufen, ist auch wirklich, wie du sagst, von Aufmachung sehr, sehr hübsch und sieht deswegen auch sehr hübsch im Bücherregal aus. <lacht> <lacht> Gab es was anderes dieses
0: Jahr, was du gelesen hast? Was, du, was dich begeistert hat?
1: We äh, oh, ich habe ich habe dies Jahr so viel gelesen wie wie äh, also lange schon nicht mehr, weil ich auch entsprechend Zeit hatte. Ich, ähm, momentan ist es so, dass ich ähm, mehrere Bücher gleichzeitig lese, was damit zu tun hat, dass es nicht einfach Romane oh nein, sind. damit sondern, fängt es an. Das ist der ja <lacht> das ist
0: der <lacht> Untergang.
1: Ja. Das ist ein bisschen so. Das ist durchaus äh, nicht immer leicht. Äh, durchaus ein bisschen anstrengend. Aber äh, andererseits auch äh, echt faszinierend. Und es sind, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es nur ein, ein Roman. Und das ist mehr so leichte Kost. Ähm, so ein bisschen äh, fiktional. Das ist ähm, ansonsten von äh, Susan Sonntag, die äh, fotografischen Essays. Dann... Ähm, da lese ich im Prinzip seit Sommer immer mal wieder drin. Dann habe ich von, können, äh, von eigentlich Luther. müssen wir
0: darüber Das ist auch ein Buch, was ich immer mal wieder lese. Ähm, ja. Das wäre eigentlich auch äh, vielleicht mal eine oh zukünftige Oh ja, das ist großartig. Ja, ja. Ähm, eine zukünftige Folge. Ich meine, das Referenzbuch für, für Fotografen. Und an jedem äh, Museumsausgang äh, wird es einem noch ins Gesicht gedrückt. Ähm, Susan ja. Sonntag on Photography.
1: Ja, ja, das kriegst du überall als Mitnahmeartikel irgendwie für 5, sechs Euro oder so, hätte ich fast gesagt. Ja. Also für relativ kleines Geld, so ein kleines, schmales äh, Büchlein. Ähm, unglaublich interessant. Und wie, wie du schon sagst, das ist etwas, was man öfter liest und immer wieder was Neues auch entdeckt. Ich äh, habe noch eins, was du, äh, weiß ich, wenn du es noch nicht kennst, wäre es eine Empfehlung für dich ähm, von Lothar Schirmer vom vom Schimmer und äh, Mosel Verlag äh, über meine Künstler. Da hat er alle Reden und Vorträge ähm, äh, zusammengefasst. Also auch äh, diesen ganzen äh, Laudatius für, für Künstler wie Peter Lindberg und äh, Co. Ah, okay. sehr, sehr, sehr interessant. Dann lese ich die Autobiografie von John Peel gerade, der sagt ja jetzt vielleicht nichts, das ist der, das ist so, gilt der als der einflussreichste DJ. Ähm, aller Zeiten, äh, Engländer, okay. leider leider auch schon ein paar Jahre tot, der äh, damals auf dem Piratenschiff angefangen hat, ähm, Radio zu machen. Und als die Engländer das dann verboten haben, äh, ist er bei der BBC untergekommen. Also er war einer von den wenigen, die da begnadigt wurden. Und dann äh, hat er bei der BBC eine eigene, ein eigenes Radioformat bekommen, was über Jahrzehnte lief. Und der der Typ, der hat halt unzählige... Künstler äh, entdeckt, quasi, indem er sie immer wieder immer, in denen er denen immer Airplay gegeben hat, wo, wo sie sonst auf, auf den konventionellen Kanälen eben keine bekommen haben. das klingt, das klingt auf
0: jeden Fall äh, ziemlich spannend. Mein, ja. äh, mein Logo von Im Radio das Meer ist ja auch eine Referenz an die Piratenradios. Ah,
1: <lacht> ja. Siehst du. Ja, das sind so die, die mir jetzt gerade äh, einfallen. Ich habe ich hab gerade das Gefühl, ich hätte eins vergessen, was ich auch noch gerade lese, aber da komme ich gerade nicht drauf. Nee, weiß ich nicht. Ja,
0: ja hat mich auf äh, jeden Fall gefreut. Wie schaut es bei dir äh, im nächsten Jahr aus? Du hast ähm, gesagt, äh, es gibt kein Studio mehr. Und ähm, wie sieht es aus mit deinen. Du reist ja auch immer so ein bisschen an die Küste unten. Ja. Ähm, und, und machst dort ein bisschen was. Gibt es da irgendwas, was angedacht ist fürs nächste Jahr?
1: Ja, im Prinzip starte ich das Jahr mit, äh, mit einem neuen Bildband. Direkt er, äh, 1. Februar wird äh, die Veröffentlichung sein. Und dann ist der andere Fixpunkt ist äh, die Ausstellung auf Hör, die momentan, also die ist angesetzt für den 20. Juni, ist die Vernissage und das wird eine ne große äh, Ausstellung, die ein halbes Jahr läuft und, äh, eine relativ große Ausstellung sein wird mit dem Thema Inseljugend. Dafür war ich ja insgesamt zehn Wochen äh, in zwei Abschnitten auf der Insel. Und ja, da werde ich jetzt Anfang Februar äh, ins hochfahren zum Museum. Da werden wir die finale Bildauswahl machen. Dann geht es um den Ausstellungskatalog und all diese Dinge. Mhm. Ich werde vielleicht eine kleinere Ausstellung ähm, in Österreich machen im Spätsommer. Da müssen aber noch Gespräche geführt werden, ähm, thematisch zu dem Bildband What If, der jetzt am 1. Februar erscheint. Und mehr habe ich momentan noch nicht geplant, Marvin, weil was willst du planen? Ne? Also ja, das ja, ja. ist äh, alles alles das, was äh, so in Richtung Workshops und so weiter geht, habe ich ähm, jetzt erstmal gedanklich ins ins deutlich zweite Halbjahr äh, verschoben. Und ja, mal gucken, wie dann die Entwicklung ist.
0: Ja, es ja. Geht, mir, geht mir da ähnlich, auf jeden Fall. Aber es stehen einige andere Sachen hier an, die auch schön werden lassen. Yes.
1: So ist das doch aber bei uns, ne? Also wir sind ja nicht untätig. Also auch wenn wir jetzt, also ich nehme ja an, dass für dich das gleiche gilt wie für mich. Ähm, nur dadurch, dass wir jetzt unsere Nase momentan nicht überall zeigen können, wo wir es, wo wir es gerne würden, heißt ja nicht, dass wir nichts machen, ne? Gegenteil.
0: Ja, ist, war für mich halt auch. nochmal eine, eine andere Geschichte, da es das erste Jahr volle Selbstständigkeit war. Ja. Äh, ähm, da, äh, was,
1: für, was für ein schönes erstes Jahr, ne?
0: Ja, ganz wunderbar auf jeden Fall. Ja. Aber dadurch habe ich tatsächlich ab Sommer überhaupt keine Zeit mehr gehabt für weder Podcast noch, noch sonstige Dinge. Ja. Das war ein bisschen doof. Da ist man schon Künstler und ja. dann macht man gar keine Kunst mehr. Das ja. Was. Ja. Ja, naja. aber das
1: wird, also ich glaube, dass das bald, äh, ich bin, bin wirklich positiv, ich bin optimistisch, äh, ich glaube, dass das jetzt durch das ganze Impfen und so weiter dann bald seinen Schrecken verloren hat, äh, müssen auch noch ein bisschen, ein bisschen geduldig sein, Füße stillhalten und ich denke ja. mal, ab Sommer können wir dann wieder ordentlich durchstarten. Ja, Definitiv und dann
0: halten wir jetzt schon mal fest, dass wir uns äh, bei einem riesen Humpen Weißwein äh, hier so. in der Pfalz. Ja. Äh, ähm, dann gegenüber sitzen, wenn wir unsere Podcast-Folge über Susan-Sonntag aufnehmen.
1: Ich freue mich sehr drauf. Das äh, trage ich mir gleich ein, Marvin.
0: <lacht> sehr cool. Andreas, ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, viel alles Erfolg. Gute. Ich hoffe, ich kann die Ausstellung besuchen nächstes Jahr auch. Ja, das und, hoffe ich. Und äh, äh, wenn das nochmal wieder stattfindet mit deinem äh, Endjahres, äh, mit deiner Endjahresveranstaltung, ja. würde ich mich da auch sehr freuen, mich da mal anzuschließen. Ähm.
1: Dann, dann nagel ich dich drauf fest. Ne? Nächstes Jahr im Dezember bist du dabei. auf alles Usedom.
0: Das, das machen wir. Okay. Okidoki, vielen Dank dir für deine Zeit. und Ich danke dir. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao.